0: Marvin? Ja?
1: Stell dir vor, du packst deinen Koffer und darfst nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das? Warte, ich schreibe kurz die Sache auf und dann okay. gleichen wir ab, ob ich richtig lag. Okay. okay.
0: <lacht> ich fahre in Urlaub und darf nur eine Sache mitnehmen und mhm. entscheide mich für meine Knirscherschiene. <lacht>
1: Gucken mal, was ich aufgeschrieben
0: habe. Wo denn? Ach, ohne Scheiß. <lacht> Und ich dachte, ich mache hier einen kleinen Witz. Okay, Jill hatte Weiß, recht. Ich habe
1: aufgeschrieben. <lacht> da sieht man mal wieder den Spießer in dir.
0: Also, das Erste, was mir in den Kopf kam, war. Zahnbürste. Nee. Aber dann hast
1: du gedacht, na, die kann ich ja zur Not vor Ort noch kaufen.
0: Und ich dachte mir, <lacht> ein Hund, den ich nicht habe, oder vielleicht mir eine Gitarre. Oder vielleicht ein Buch, aber mh, keine Ahnung. Dann dachte ich vielleicht Sonnencreme, weil ich mittlerweile doch relativ schnell Sonnenbrand kriege. Nudeln, aber die muss ich ja auch erst kochen. <lacht> Kumpel von mir hat immer gesagt, Geldklammer und Zahnbürste. Das ist alles, was du brauchst für den Urlaub.
1: Wir waren jetzt letztes Wochenende mit meinem Cheerleader-Team unterwegs und dann hat meine Tanzpartnerin Tati sich erstmal an der Tankstelle eine Zahnbürste gekauft. alles <lacht> Geile war, ich war zwei Tage vorher vor dem Training bei ihr zu Hause und da hatte die schon alles gepackt, ne? Da lag alles schon fein säuberlich gefaltet hm. oder ist es gefalten? Gefaltet. Ich bin so schlecht darin. Lag alles fein säuberlich gefaltet, schon in ihrem Rollkoffer alles, ihre Schlafbrille, schon alles an Kosmetika und alles Mögliche, was sie braucht, alles in kleine Fläschchen abgefüllt, alles perfekt sortiert und so geil. Das Einzige, was sie dann eben doch vergessen hat, wäre ihre Zahnbürste, muss sie erstmal an der Tanke eine kaufen. Das fand ich sehr witzig.
0: Das hat ihr überhaupt nichts gebracht, dann, die ganze Aktion.
1: Nee, ich habe meine Sachen am Abend vorher um 23.30 Uhr gepackt.
0: Mir hilft immer, wenn ich eine Liste mache, weil dann verlierst du höchstwahrscheinlich gar nichts. Aus dem Stehgreif wüsste ich gar nicht, was ich mitnehmen muss. Ich habe nicht mal eine Waschtasche. Wobei <lacht> doch, ich habe mir letztens einen Föhn gekauft und die Verpackung davon ist wie eine Waschtasche, durchsichtig und da kannst du Zahnbürsten en masse reintun. <lacht>
1: Und so, wie hast du es sonst? Deine Sachen, da Duschbad und so sonst?
0: Ein Frühstücksbeutel. Ah. Oder halt eine Tüte. Ich habe super viele Tüten zu Hause. Ich bin ja ein richtiger Ossi und deswegen schmeißt man ja nicht so viel weg. Obwohl bei mir jetzt auch nicht messi-mäßig aussieht, aber mhm. sowas wie Plastiktüten, das habe ich schon früher gelernt, die kannst du immer wieder verwenden.
1: Hast du so eine Tütentüte, eine Tüte, wo <lacht> alle anderen Tüten drin sind? Ja.
0: ja. Ist die
1: unter der Spüle bei dir, oder?
0: Nein, in der Nähe. bin ein Plastikmüll immer da.
1: Ich habe auch eine Tütentüte.
0: Du kriegst so oft Tüten hinterher geworfen und dann schmeißt du die weg, nach immer Tragen. Das ist doch so Blödsinn. Ja. Genau. Ja,
1: du benutzt die halt, um deine Flaschen da reinzumachen. Ist ja schon mal richtig böse was ausgelaufen?
0: Bei den Pfandflaschen?
1: Nein, bei deinen Kosmetika, die du mitnimmst, deine irgendwelche Cremes oder weiß ich. Ausgelaufen? Ja, in der Tüte, in der Tasche. Oh, mir ist mal richtig Fett-Sonnenmilch <lacht> ausgelaufen, ey.
0: Hmm. Auf
1: dem Weg zum Urlaub. Also in dem Gepäck, was aufgegeben wurde. Und dann holst du die Sachen halt raus. Ja, und dann war und alles halt überall. Alles riecht schön nach Urlaub. Ja, riecht super schön und ist halt alles weiß und fettig. Ja. Deine Urlaubssachen, die du anziehen wolltest.
0: Also genauso wie du.
1: <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Ich bin aber auch so ein Experte, dem immer Sachen in der Tasche auslaufen. Ich habe nie daraus gelernt, dass man eine Banane nicht lose in der Tasche mitnehmen sollte. Weil mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Ergebnis immer das gleiche. Und wie oft ich schon meinen Rucksack damals zu Schulzeiten oder meine Sporttasche auswaschen musste.
1: Weil da so Bananenpüree. Überall Banane. Das wird auch braun dann ja mit der Zeit. Das ist sehr lecker.
0: Hm. So und deine Freundin Tati ist also eine, die sich zwei Tage vorher halt Zeit nimmt und eigentlich, eigentlich bis ins kleinste Detail alles vorbereitet mhm. und packt. Und versagt am Ende dann doch. Ja. Ich bin auch nicht so gut im Packen. Also ich bräuchte eigentlich auch immer Hilfe beim Packen. Jemand, der mit mir eine Liste macht und so. Und ich denke schon, dass ich es alleine hinkriegen würde. aber. Pff, Besser, ich denk, wenn
1: du vorher noch mal einen kleinen Reminder bekommst, ja, was du denn brauchst.
0: Meine goldene Regel, Handy, Schlüssel, Portemonnaie.
1: Mhm.
0: Wenn ich mit den Sachen irgendwo bin, dann ist eigentlich alles safe.
1: Ja, dann kann schon mal gar nicht mehr so viel schief gehen. Früher hatte ich immer das Problem, dass ich richtig Panik geschoben habe, irgendwas zu Hause zu vergessen. Mhm. Habe ich genug Pullover dabei, brauche ich noch ein paar Flipflops oder so? Mittlerweile habe ich mich da so von frei gemacht, weil ich weiß, scheiß drauf, dann kaufst du dir halt irgendwo für 5 Euro ein paar scheiß Flipflops. Und wenn du die dann da lässt, weil sie nach einer Woche kaputt gelatscht sind, dann ist es halt so. Da muss man sich eigentlich gar nicht so verrückt machen, wie nervös manche Leute sind, bevor sie in den Urlaub fahren, ob sie wirklich alles dabei haben. Ja, ich meine, es sei denn, du willst jetzt natürlich Bergsteigen gehen auf 200 Milliarden Meter Höhe und brauchst da ein Sauerstoffgerät und weiß ich was, um zu überleben, dann verstehe ich schon, wenn man aufgeregt ist. Aber wenn man hier mal zwei Wochen an den Strand fährt und da hast du dann mal irgendwie einen Schlüpper zu wenig dabei, ja mein Gott, dann wird er da halt entweder neu gekauft oder um dreht.
0: <lacht> okay, ich hatte mal Wanderflipflops, die wurden jetzt normale Flipflops gekauft und die haben so viel ausgehalten. Ich bin mit denen so viel wandern gewesen, in irgendwelche krasse Schluchten in Berge hoch, also jetzt in irgendwelchen Urlaubsgebieten natürlich, ja. Aber mhm. was die mitgemacht haben, der hätte ich auch nicht gedacht.
1: Hast du zweckentfremdet?
0: Ja, Also Props an meine Wanderflipflops.
1: <lacht> bei mir ist gar nicht mal Tasche packen so das Problem, bei mir ist Tasche auspacken das Problem. Nämlich wenn ich dann wieder nach Hause komme.
0: <lacht> ah ja, dann steht es wahrscheinlich erstmal einen Monat rum. Alter, aber so
1: nach Hause. Man hat ja eh schon einen kleinen Abturner, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt. Ist gar nicht mal der Abturner, dass ich die Wäsche waschen muss oder sowas. Der größte Abturner ist tatsächlich einfach, dieses Ding auszupacken, diesen Rucksack. Ich reise ja meistens mit Rucksack und den dann auszupacken, weil du weißt, da ist erstmal das heillose Chaos bei dir zu Hause.
0: Aber machst du den wenigstens auf, dass die Luke offen ist und ein bisschen oder vegetiert ja. sie vor sich hin?
1: Nee, nee, das ist schon. Ähm ich mach's schon mal auf. <lacht> <lacht> Aber da kommt wieder mein Vorhang des Grauens zum Tragen, weil da passen nämlich richtig schön Taschenpassen dahinter, die man noch nicht ganz ausgeräumt hat. Ich bin auch über Ostern zum Beispiel an der polnischen Ostsee gewesen. Und jetzt ist es ungefähr was, acht Wochen nach Ostern fast.
0: Also, ja.
1: Sechs Wochen. Ja. Und da ist noch eine Tüte hinter meinem Vorhang des Grauens. Da sind noch meine Flipflops drin. Also ich weiß auch genau, was da drin ist. <lacht> Wenn ich es brauche, dann könnte ich es rausholen.
0: Dann müsstest du aber erstmal waschen.
1: Da ist ein Strandtuch drin, das ist noch frisch, das habe ich nicht benutzt. Und meine Badelatschen.
0: Würdest du die jetzt trotzdem benutzen, obwohl es. Also nee, ich jetzt würde frisch, es nicht
1: benutzen. Nee, nee, ich würde es schon waschen. Ich habe mir jetzt aber auch angewöhnt, wenn ich in Urlaub fahre. Ich fahre ja sehr gerne so in südostasiatische Länder. Und so wie
0: jeder halt mittlerweile, ist ja auch total angesagt.
1: Mm -hmm. Und das ist richtig günstig, seine Wäsche waschen zu lassen. Da gebe ich nämlich all meine Wäsche ab. Und krieg die frisch gewaschen, gefaltet, perfekt sortiert.
0: In 20 Plastiktüten wieder.
1: Nö, in einer. Und dann lege ich die so, wie sie ist, in meinen Rucksack. Der wird vorher ausgeschüttelt, damit der ganze Sand da rauskommt. Und dann kommst du nach Hause und dann kannst du die so, wie die sind, die Sachen, einordnen. Hm. Also ein bis zwei Wochen später, aber <lacht> kannst sie auf jeden Fall gut einordnen.
0: Also, ich kann das nicht ertragen, wenn ich mir vorstelle, da sind Sachen drin, die ich getragen. Vielleicht hätte ich geschwitzt, vielleicht war ich Bahnen. Vielleicht beim Essen gekleckert. Vielleicht. <lacht> Und dann geben die sich da alle die Hand im Rucksack oder im Koffer. Also ach, je länger ich damit warte, desto schlimmer wird es eigentlich. Irgendwann erwartet dann nämlich auch zum Leben.
1: Na, ich lasse da jetzt keine nassen Handtücher drin liegen.
0: Hm, 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 hm. Hm. ja Man tendiert ja auch eigentlich immer dazu, ein bisschen zu viel mitzunehmen. Ja, könnte ja sein, dass es super warm ist, könnte ja sein, dass schon wieder ein Tornado irgendwo ist, dann hast du deine Tornadojacke nicht dabei. <lacht> ja. Für irgendeinen Extremfall sollte man schon mal dabei haben. Das ist ja meistens, wenn dann Kälte oder Nässe. Aber sonst.
1: Ja, aber wenn ich jetzt in die Sahara fahre, da muss ich mir halt nicht unbedingt noch drei Pullover einpacken.
0: Ey, wisst ihr, wie kalt es nachts ist in der Sahara? Ich war da noch nicht, aber ich habe davon gehört.
1: Ja, ich war mal in den Arabischen Amir äh, ich war mal in den arabischen Emiraten und da war es auch nachts ganz da kalt, das stimmt.
0: So scheint meine Strauße gelernt.
1: Das war cool, da war ich mit meinen Eltern. Zu meinem 15. Geburtstag, glaube ich. Und eine ehemalige Arbeitskollegin von meinem Papa hatte den Vizedekan der Scheichtochterschule geheiratet. Also so ein richtig hohes Tier. Und die hatten. Ja, was? Der war Vizedekan an der Schule der Scheichtöchter.
0: <lacht> Kannst du dir zehnmal hintereinander sagen? Brauchst du nicht. Aha.
1: Ich wollte gerade loslegen. Und die hatten da voll das geile Haus mit drei Stockwerken und so und die haben wir da halt besucht und dann sind wir auch mit dem Boot auf so eine Insel rausgefahren und so und es war richtig, richtig, richtig cool und da haben wir eben auch so eine Jeep-Tour durch die Wüste gemacht und dann hat man da so ein kleines Lager aufgeschlagen, dann sind wir auch auf Kamele, sind die mit zwei Hackern, auf dem Dromedar geritten. Und
0: Was ist der Unterschied zwischen Chameleon und
1: Chameleon? <lacht> Mann, du hast so ein wirklich Eier im <lacht> Ja,
0: Ja, wollte ich nicht schon wieder unterbrechen.
1: Und da hatten die jedenfalls nachts, <lacht> konnte man da eben dann Sterne gucken, nachdem man mit den Jeeps da rumgefahren ist und dann konnte man auch so... Sand äh, surfen, glaube ich. Sandsurfen. Da hat man so ein Surfbrett bekommen und ich bin halt bäuchlings mit diesem Brett halt so eine Düne runtergefahren. Ist natürlich klar, dass wenn man unten ankommt, dass man die ganze Fresse voller Sand <lacht> hat. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Naja, auf jeden Fall ist es dann langsam Abend geworden in diesem Camp. Und die Sterne kamen am Himmel hervor und alle haben sich, also diese ganze Touri-Gruppe hat sich auf den Rücken gelegt und hat halt in die Sterne geguckt und dann hat man es nur irgendwo aus der Ecke so blubbern hören. Und ah. dann habe ich mit dem einen Führer von dieser Gruppe, habe ich dann heimlich Shisha geraucht, weil es so dunkel war in dieser Wüste. Ja, und damit meine Eltern das nicht mitkriegen, <lacht> <lacht> habe ich dann das Shisha geraucht. Ja. Es war schön. Es war auch der letzte Urlaub mit meinen Eltern, glaube ich. Vielleicht nochmal an der Ostsee oder sowas, aber...
0: Ostsee muss immer sein, geht nie anders.
1: Aber so weit weg war das der letzte Urlaub mit meinen Eltern dann, ja.
0: Ich habe Europa noch nie verlassen.
1: Ich habe mir sagen lassen, du hast ja auch nicht mal einen Reisepass, ne?
0: Vielleicht habe ich auch einen Reisepass und ich weiß nicht, wo der ist. Vielleicht ist er beim Impfpass, da weiß ich nämlich auch nicht, wo der ist.
1: Und deine Bonuskarte vom Zahnarzt?
0: Die liegt bei der Krankenkasse, die sagen aber, die wissen nicht, wo die ist. Krass. Mhm.
1: Das ist ja eine richtige Verarschungsaktion.
0: Schönen Gruß aus der Welt der Erwachsenen. Mhm. Darf ich mich mit so drum ärgern.
1: Aber das ist wirklich so Sozialversicherungsausweis, Reisepass, Impfpass.
0: <lacht> Impfpass? <lacht> <lacht> Wie hast du davon, 11?
1: <lacht> <lacht> Nö. Das sind Sachen, die sollte man alle in einer Schublade haben. In
0: einer Waschtasche.
1: Ich habe die in so einem durchsichtigen Einschiebefolien-Dingens.
0: Ich bin eigentlich auch eher der Ordnungshirni, aber beim Reisepass muss ich echt aussetzen. Da weiß ich nicht Bescheid.
1: Ja, Aber wenn du auch noch nie einen gebraucht hast, hast du vielleicht auch noch gar keinen.
0: Ja, aber früher noch, früher noch zu ost Zu
1: DDR-Zeiten? Na, da konntest du ja eh noch nie ausreisen.
0: Ach nee, früher hatte man einen Kinderreisepass. Ein Kinderpass, so hm? Also bevor EU und so weit alles ins Leben gerufen wurde? Ja. Also ich hatte sowas auf jeden Fall mal, aber als herangehender Erwachsener.
1: Aber den kannst du bestimmt immer noch benutzen, weil du siehst ja noch so aus, wie als du klein warst.
0: Ich habe jetzt Bart. Das haben wir doch schon geklärt.
1: Ach so. Aber eine kleine Nassrasur und zack, bist du wieder sechs.
0: <lacht> so, dann kann ich ermäßigt fliegen.
1: Mhm. Brauchst du bloß eine Begleitperson dann. Oder du wirst bei der Stua das abgegeben. Dann kriegst du so ein Schild um den Hals, wo du hin willst.
0: <lacht> nach Hause. Und <lacht> Dann wirst du abgeholt am nächsten Flughafen. In Pyongyang.
1: Der erste Urlaub, an den ich mich erinnern kann, war mit meinen Eltern. Da sind wir nach Ibiza geflogen. Da war ich, glaube vier. Und Warst
0: du auch im Ushuaia?
1: Ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Nee, wir waren ein bisschen feiern. Na, Wir waren auf jeden Fall in so einem Hotel, wo es auch Animationen gab. <lacht> Das war richtig witzig, weil ich weiß nicht, ob ich mich original daran erinnern kann, weil ich mich daran erinnern kann oder weil meine Eltern damals eine Videokamera hatten und ungefähr alles gefilmt haben, also alles bis zum Gecko, der im Dunkeln die Wand hochgelaufen ist und ich mir natürlich irgendwann mal wieder diese Videos angeguckt habe, auf jeden Fall... Gab es dann halt so richtigen Schnulli, dann mussten sich die Männer als Frauen verkleiden und eine Modenschau machen und dann wurden die bewertet und hast du nicht gesehen. Also mussten irgendwie von den Frauen die BHs sammeln und hm. so und also nee, ey. wie die Kaputten. Und ich war bei so einer Kinderanimation und da war so eine Animateuse, ich weiß nicht mal, wie die hieß, aber in die war ich ganz doll verliebt als Kind. Eine Frau. Ja, die fand ich so toll. Ich wollte, dass sie meine große Schwester ist und Ach, so. Ach so, verliebt. Okay. Ja, ja, schon. Und
0: du warst schon sehr weit entwickelt.
1: Nö, nö. Und als wir dann abgereist sind, habe ich so bitterlich geweint, weil ich die so nett fand. Aber sie war halt zu allen Kindern gleich nett natürlich, ja. ist ja klar. Auf jeden Fall habe ich auf Ibiza schwimmen gelernt. Da bin ich sehr stolz drauf. Und eben auch in diesem animations kinder weil da haben wir auch Schwimmen im Pool gelernt.
0: Also nicht nur soffen, ihr habt da auch wirklich... Ich war vier Jahre alt. Ja, hm. <lacht> aber dieses ganze Hotel-Animationsding. Ich weiß ja nicht, ob ich das jemals gemacht habe. Ey, dann,
1: ich habe das auch nie wieder gemacht. Einmal mit vier und dann hatte ich schon die Kante voll. Bei uns. Aber ich wollte noch eine Sache dazu erzählen, hm. nämlich vielleicht kennt ihr das, sind so eine Zöpfe, die man sich so reinflechtet. Hm, da kennt man so ein so eine Haarsträhne. Und ich wollte das natürlich unbedingt. Ich habe das natürlich auch bekommen.
0: Warum bestätige ich das so? Ja, 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 kenne ich, kenne ich, kenne ich, als ob ich das auch hatte. Ja, aber du kennst das ja bestimmt. Oh, das ist, was du meinst, ja. <lacht> du
1: hattest bestimmt hier unten hinten in der Mitte so einen langen Pferdeschwanz. Nee. Früher, den hast du dir dann auch immer umwickeln lassen nee, von deinen so Schwestern. Nicht. Na klar. Okay. Liegt doch nicht. <lacht> was ihr gerade nicht seht, dass Marvins Nase immer mehr das Mikrofon nach vorne schiebt. Ja. <lacht> Jedenfalls habe ich so einen Zopf bekommen und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dann lag der Zopf auf dem Kopfkissen mit meinen Haaren da drin.
0: Hast du ihn abgeworfen?
1: Über Nacht habe ich mir den einfach rausgerissen und dann habe ich es nochmal bekommen und dann ist es nochmal passiert und dann wollte ich nicht mehr. War ich sehr traurig. Hm. Tja, es war ein sehr ereignisreicher Ibiza-Urlaub und wie gesagt, seitdem habe ich aber auch nicht mehr so Animations-Action mit Vollpension genossen.
0: Also bei uns gab es immer nur, nicht nur, aber bei uns gab es immer Kultur. Also egal, wo wir waren, es wurde halt immer alles erkundet, Sehenswürdigkeiten, Geschichte ganz viel. Also als Kinder fand man das natürlich so, Mäh. aber eigentlich war das im Nachhinein auch nicht so schlimm. Aber diese typische, so wir sind jetzt hier in unserer Hotelanlage und wir verlassen die auch nicht, es sei denn, wir müssen mal zum Supermarkt, das hatten wir glaube ich nicht. Obwohl mit meinem Papa haben wir auch öfter Strandurlaub gemacht. Das war dann wirklich sehr entspannt. Aber sonst war halt wirklich immer viel rumfahren. Was steht morgen auf dem Programm und hier und da.
1: Wir sind auch eher viel an die Ostsee gefahren. Als ich klein war, noch viel Kroatien und dann Ostsee.
0: Ja, also wenn ich in Urlaub fahre, dann kann ich aber auch nicht nur rumliegen. Es sei denn, man nimmt sich vor, wirklich nur rumzulegen oder wirklich gar nichts zu machen. Handy aus, gar nichts machen. Das wird anders. Aber wenn man mal so eine Insel besucht, sich ein Mietauto nimmt und einfach mal losfährt, einfach gucken, was passiert, an irgendwelche Ecken, wo nicht mal Englisch gesprochen wird, das macht mir Spaß. Und vor allem diese Mietautos auf den Inseln. <lacht> Hast
1: du Inseln gesagt?
0: Vor allem diese Mietautos auf den Inseln, die kannst du ja richtig schön treten, die Böcke. Das interessiert ja doch keine Sau. Also wenn du die mhm. abhilfst, dann gucken die Kurse ja. <lacht> die Hauptsache, die kriegen ihre Kohle. Aber ich habe auch rausgefunden, wenn man mal in einer anderen Stadt ist, also in einer großen Stadt, lohnt sich schon auch mal mit so einem Sightseeing-Bus, so einem typischen Touri-Bus, ja. rumzufahren. Weil ja. wenn man alles auf eigenen Faust erkundet, ist auch cool, klar. Wenn man dann so am letzten Tag mal einen Zeitziehen Bus nimmt und erstmal merkt, ach krass, da hat Sigmund Freud gewohnt zum Beispiel. Das
1: mache ich eigentlich, wenn es sowas gibt, mal gleich am ersten Tag, weil dann hast du einmal einen Überblick über die Stadt. Du hast eigentlich schon einmal alles gesehen und du hast so ein bisschen Gefühl dafür, wo findest du es cool, wo denkst du so, ja okay, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe das mal mit meiner Freundin Susi. In Kapstadt gemacht, da haben wir so eine Red Bus Hop On Hop Off Tour gemacht und die haben immer an verschiedenen Stationen angehalten und unter anderem haben die auch an so einem Bird Park angehalten und wir dachten natürlich Bird Park, voll geil, wahrscheinlich gibt es da irgendwelche mega exotischen Vögel, die irgendwie richtig geil rumfliegen. Alter, Wir steigen an diesem Birdpark aus und wir haben uns halt richtig auf der Route immer so Punkte gesetzt, wo wir gedacht haben, ah, okay, geil, da steigen wir aus, das wollen wir uns angucken, Nationalpark, was weiß ich alles. Und steigen auf jeden Fall an diesem Birdpark aus und gehen da so rein. Und dann war das wie so ein riesiger Vogelkäfig. Da war nicht mal Grünzeug, da war irgendwie nur so Sandboden, der einfach nur gestaubt hat, bis zum Geht nicht mehr. Und der Käfig war auch natürlich nach oben hin bedeckt. Also du hättest da wahrscheinlich <lacht> manchen Teilen gar nicht mal richtig dran stehen können.
0: Wir hätten sie die Augen ausgepickt.
1: Und du bist ja einmal reingelaufen und musstest halt die ganze Route laufen und konntest da nicht mal wieder rausgehen, weil du bist immer durch so Schleusentüren gegangen, die mit irgendwelchen ekligen Lappen verhangen waren, wo du dich so durchwurschteln musstest, dann war überall Vogelscheiße. Das hat gestunken, wie Sau. Die Vögel sahen überhaupt nicht hübsch aus. Oh. Das hat uns so dolle Leid. Also wirklich, wir konnten ja nichts machen. Das war sowieso friss oder stirbt. Das ist jetzt auf dieser Attraktion, was ich, was die mhm. da für ein Gentleman Agreement mit dieser Hop-On-Hop-Off-Bus-Tour, das war in keinster Weise auch nur irgendwie würdig, die die da halt reinzugehen und das Geld da auszugeben. Und die Zeit vor allen Dingen. Du musst ja dann auch wieder irgendwie 20 Minuten warten, bis der nächste Bus kommt. Ey, wir sind da durch. Wirklich, das war ja auch so heiß. In Kapstadt ist ja auch wahnsinnig warm. Also du kennst dich ja nicht so gut aus mit Urlaubsländern. Deswegen mhm. sage ich es dir nochmal. Nee. Ist ja Südafrika. Da ist ja warm.
0: ah wow, okay, danke.
1: Und dementsprechend hat es natürlich dann auch nochmal Dollar alles gerochen. Und das war wirklich ein richtiger Reinfall mit diesen Vögeln da. Aber wir haben es mit Humor genommen. Wir ich will ja
0: nicht wissen, wie doll du gerochen hast, wenn es schon so warm war. Hm. <lacht> <lacht> mhm. Kannst du dich an dein erstes Mal fliegen erinnern? Nee, muss Doch, ja,
1: das war Ibiza. Muss ja Ibiza sein. Mhm. Ja, du dich daran ich erinnern? kann nämlich nicht an den Flug erinnern. Aber ich wette, ich war diszipliniert wie immer, habe nicht gemurrt, nicht geschrien, nicht irgendwas gemacht. Ich schätze, meine Eltern haben mich vorher wochenlang seelisch und moralisch hm. auf diesen Tag, auf diese drei Stunden vorbereitet. gemacht,
0: falls irgendwas passiert.
1: Genau. Ich konnte wahrscheinlich schon die ganzen Instruktionen auswendig von der Sicherheitsbeauftragten. Und von daher, denke ich, gab es ja keine Probleme.
0: Als ich das erste Mal flogen bin es Richtung... Prag war das, glaube ich. Ja, mit irgendeinem Kurs in der Schule. bin da relativ spät geflogen. Ja. Und dann habe ich den anderen das gesagt im Kurs. Und die, die fanden das auch witzig. ja. So ein paar Typen, die waren auch cool, die waren auch witzig. Die haben natürlich dann noch ihre Späßchen gemacht. Und als wir dann in der Luft waren, gab es schöne Turbulenzen. Mhm. Wenn man sich da mal kurz drin versetzt. Richtig dolle Turbulenzen. Ich war das erste Mal dabei. Ich habe ja mit allem gerechnet. Also mhm. auch mit solchen Geschichten. Und war komischerweise der entspannteste von allen. Und die Dudes, ja, die mhm. vorne so große Schnauze hatten, da war, meinst du, wie die da gesessen haben? Bleich im Gesicht, Festigkeit an der Lehne.
1: the Bugs.
0: Ja. <lacht> 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 das war mein erstes Mal fliegen. Und ich muss sagen, dass ich echt erstaunt war, dass ein Flugzeug ja eigentlich auch nicht anders ist als ein scheiß Bus mit Flügeln. Mhm. Ich kannte das ja nur aus Filmen, so. Aus
1: <lacht> 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 Hab ihn ja gerade seinen Stift weggeschmissen, mit dem er die ganze Zeit rumspielt.
0: So in den ganzen Hollywood-Filmen, da kennst du nur diese Monstermaschinen, die jetzt halt so dreimal drei Sitzreihen haben, ja, wo du dann noch drin schlafen kannst und alles. Und dann steckst du da in so eine EasyJet boeing und mhm. wunderst dich halt, dass alles wackelt, obwohl das Flugzeug noch nicht mal losgeflogen ist. Mhm. Das war schon sehr beeindruckend.
1: Ich mag Fliegen so gerne.
0: Hast du nicht mal gesagt, du hast ein bisschen Angst beim Fliegen?
1: Nö, ich habe nicht Angst vorm Fliegen. Ich sag nur, bevor ich losfliege, allen Leuten, die ich mag. <lacht> Tschüss. Nee, ich sag dann nochmal explizit, dass ich sie ganz doll mag, weil wenn man erstmal oben in der Luft ist.
0: Zu mir hast du sowas noch nicht gesagt bisher. Schön wird, erzähl ruhig weiter.
1: Das ist eine Lüge und das weißt du ganz genau. Ich habe auch mhm. in der Zeit lang, das mache ich aber nicht mehr so eine Notfallnachricht eingespeichert, bevor ich losgeflogen bin, wo ich nochmal mal Leuten <lacht> seine letzten Worte <lacht> mitgeteilt habe. Und die, die ich dann im Notfall mh, Wirklich? Personalisiert Die ich dann im Notfall hätte abschicken können Also natürlich weiß nicht mal Ob man überhaupt von da oben was abschicken kann Wahrscheinlich nicht hm. Aber wenn man dann irgendwann mal in 200 Millionen Jahren Mein Handy irgendwoher geborgen hätte Dann hätte man das vielleicht irgendwie wieder rekonstruieren können aber fürs Gefühl einfach nur. Aber wenn ich dann erstmal oben in der Luft bin, ey, oh, ich mag das so gerne. Erstmal habe ich riesen Respekt davor, wie sich jemand ausgedacht hat, dass man oh. so viele Tonnen einfach bewegt, dann über Strecken einmal um die ganze Welt fliegen kann, stundenlang. Es ist wirklich so krass. Dann hast du einen Luxus ja auch da an Bord eigentlich, ne? Du hast ein oh. normales Klo. Also ich meine, ja, okay, klar, okay, es ja. ist... Es ist jetzt nicht, als wenn du ein Drei-Sterne-Hotel fährst, aber du kannst zwischen verschiedenen... <lacht> Drei
0: Drei 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 okay. sterne hotel
1: okay. Zwölf-Sterne-Hotel, weiß ich doch nicht, wie viel Drei-Sterne-Hotel, wie gut es ist. Auf jeden Fall kannst du zwischen verschiedenen Mahlzeiten wählen. Du hast alles mögliche an Getränken da, dann kriegst du Snacks, dann hast du eine Zahnbürste, dann kriegst du noch Socken auf Langstreckenflügen und weiß ich was alles. Also dann hast du dein Multimedia-Entertainment-System da, kannst irgendwelche Filme sehen, die noch überhaupt gar nicht irgendwo im Kino laufen und also ich finde schon ein krasser Luxus. Oder nicht im Kino richtig, laufen sollten. Nicht im Kino laufen sollten, weil sie so <lacht> schlecht sind. Aber ich finde schon krass. Ja. Für mich ist es auch ein richtiges Freiheitsgefühl. Das ist einfach so grenzenlos. Du weißt, du kannst überall hin. Du kannst einfach überall hin, auf der ganzen Welt. Hm. Und es halt zack. Du brauchst irgendwie nicht 50 Millionen Jahre mit irgendeinem Bus irgendwo hinfahren, sondern du steigst einfach im Flugzeug ein und bist innerhalb von zehn Stunden in einer komplett anderen Welt. No. So geil. Und ein Spruch, den ich mir beim Fliegen so richtig versinnbildlicht habe, ist, über den Wolken scheint die Sonne immer. Hm. Und das siehst du nämlich nur, wenn du fliegst. Von Stimmt. unten ist nämlich regnerisch und es ist trüb und alles ist scheiße, aber über den Wolken scheint die Sonne einfach immer, 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 immer.
0: Vor allem während du gerade gesagt hast, hat die Lampe kurz ausgesetzt, hier, war kurz mhm. hier dunkel drin, draußen gewittert ziemlich gerade, mhm. aber wir haben ja gerade gelernt, über dem Gewitter scheint die Sonne.
1: Genau, so meine übernatürlichen Kräfte und meine spiritual um, Connections to the Universe, you know.
0: Ja, ich finde auch krass. Du fliegst mit dem Flugzeug irgendwo hin, steigst aus, andere Luft, andere Menschen, andere Kultur, auf jeden Fall ist alles anders.
1: Es riecht anders, die essen andere Sachen.
0: Du kommst da an und wirst erstmal ja nicht, was los ist. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich fahre sehr gerne Zug. Du bist aber wahrscheinlich so ein kleines Ding.
1: Aber richtig so ICE oder lieber so Züge, die auch richtig Geräusche machen?
0: Ich, weiß nicht, ich mag irgendwie haben Züge eine beruhigende Wirkung auf mich.
1: Warte mal, warst du nicht derjenige, der mir mal erzählt hat, dass er früher
0: immer Sendungen geguckt hat, wo
1: einfach nur... Ähm,
0: das nennt sich Eisenbahnromantik.
1: <lacht> da werden doch einfach irgendwelche Kameras auf den Zug aufgeschnallt, oder?
0: Ich kann das nur jedem empfehlen. Ich habe ja schon seit längerem keinen Fernsehempfang mehr, aber das gibt bestimmt noch auf irgendwelchen Sendern diese Sendung. Das läuft dann meistens morgens. Und da ist einfach nur eine Kamera an der Eisenbahn angebracht und die filmt die Eisenbahn, während sie fährt und die Umgebung. Also die ist statisch und du siehst einfach nur, wo sie die ganze Zeit lang fährt. Dazu läuft dann Musik, manchmal auch keine Musik. finde ich find sehr beruhigend.
1: Mhm. Ich glaube, das, was du mit dieser Eisenbahnromantik hast, das hatte ich mit Bob Ross. Ich habe früher mal Bob Ross geguckt.
0: Hat der da auch immer eine Kamera aufgestellt dann oder was?
1: Der hat hinter sich, hatte der eine Kamera und dann hat er aber hübsche Landschaften gemalt oder schneidest ab.
0: Hat nie geguckt. Also ich kenne den Typen, aber ich habe nie eine Folge von dem gesehen, glaube das ich zumindest. Ist
1: so beruhigend, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn er erst einmal anfängt zu reden. Mhm. A Little Bit of Titanium White. Und dann hat er immer so seinen Pinsel genommen, den hat er immer so überall so abgeschlackert. Ungefähr so hat es sich dann gehört. Mhm. Und dann hat er den immer überall so abge. Und dann ging's los. Mann Marvin. Marvin hat schon wieder mit seinen Augen eine sexuelle Anspielung gemacht, weil er nämlich dumm weil ist.
0: Das wird schon das dritte Mal ist jetzt, dass hier irgendwas zweideutig gesagt wurde.
1: Hä? Ja, in deinen Augen vielleicht, weil du nämlich ein kleiner Kindskopf bist.
0: <lacht> und aus
1: einem Mann Witz machen willst. <lacht> hat sich denn was verändert zu deinem Kofferpacken von früher bis heute, außer dass es früher deine Mutter gemacht hat und Nein. jetzt Nein. Nein.
0: Wir mussten unseren Koffer selber packen. Aha. Also klar hat sie nochmal rüber geguckt, aber wir wurden nie drin. Bett machen selber, selber sauber machen, Koffer packen selber. Aber hat sich was geändert? Wahrscheinlich habe ich früher noch mehr darüber nachgedacht. Jetzt ist es eher so, pff, ich habe eh nicht so viele Klamotten. Also ich habe vielleicht zwei Hosen und eine Handvoll Boxershorts, wo Ananas oder Banane drauf ist. Eine Banana-Boxer-Shorts?
1: banana Eine banana ja. auch? Ja. Oh,
0: schön. Und ich habe einen Haufen Socken, wo Löcher drin sind. Also ich muss einfach nur ringreifen, irgendwas nehmen, dann passt es. Mhm. Ja, und sonst, ich sag, Hauptsache die Zahnbürste ist dabei.
1: Und die Knirscherschiene.
0: Knirscherschiene. Mhm.
1: Wir Frauen haben ja so die Anwandlung, wir haben Klamotten, die wir nur im Urlaub anziehen. So. Das sind dann so Kleider oder sowas, so wo man mal so ein bisschen was wagt, die so besonders große Muster haben oder die ein bisschen ausgefallener aussehen mit irgendeinem komischen Schnitt oder so. Und die man halt zu Hause nicht anziehen würde, weil man irgendwie auch nicht damit gesehen werden will.
0: Hast du auch ein Kleid mit Ananas oder drauf? Oder Palm? Nö. Okay.
1: Aber es gibt Sachen, die man eigentlich nur im Urlaub anzieht. Oder die man sich im Urlaub kauft und denkt, boah, so geil, voll geil. Und dann ziehst du sie im Urlaub jeden Tag an, dann sind sie total super und dann fährst du nach Hause. Und dann willst du sie in deinen normalen Alltag integrieren, in dein normales Leben mit Job und so. Und
0: dann fährt dir auf dieses shirt passt dir ja, ja nicht.
1: Und dann denkst du so, was zur Hölle habe ich da gekauft? Was habe ich mir dabei gedacht? Das kann ich weder zu dem kombinieren, was ich schon in meinem Schrank habe, noch kann ich es überhaupt jemals auf der Straße anziehen. Sind denn irgendwelche hippie flatter oder sowas, weißt du, wo man mhm. dann zieht man wirklich nur im Urlaub an die Sachen?
0: Echt ja? Mhm. Also das ist mir komplett neu. Also ich habe mir im Urlaub auch schon Sachen gekauft, aber die habe ich dann halt auch zehn Jahre und trage die dann auch. So
1: Neon-T-Shirts, Neon wo vorne so Mallorca draufsteht, Muskel-Shirts.
0: <lacht> ne, naja, so eine t shirt wo so eine... Abbildung eine Biermarke. Von Nee, so eine Abbildung von einem Muskelkörper drauf ist, weißt du sowas. So.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Aber im Urlaub gibt man auch gerne mehr Geld aus, war? da denkt man sich öfter, ach was jetzt. Ja, auf Scheiß jeden Fall. Auf jeden ich mir Fall. Jetzt einfach.
1: Ja, also ja. ich gebe im Urlaub auf jeden Fall mehr Geld aus als zu Hause.
0: Geld fühlt sich auf jeden Fall anders an, weil ach, jetzt ist auch egal. Ja.
1: ja, du bist einmal da und denkst, ja, jetzt bin ich einmal da.
0: Ja. <lacht> Dieses Muskelshirt hier, das ist noch meins.
1: Ich habe früher auch wirklich aus dem Urlaub immer für jeden was mitgebracht. ne? Ich bin tagelang rumgerannt auf irgendwelchen Märkten, weil ich dachte, naja, ich muss dem noch ein Mitbringsel, meiner Oma noch ein Mitbringsel, meiner Mama noch ein Mitbringsel, meiner Freundin noch ein Mitbringsel. Ohne Scheiß, ich hatte am Ende meistens gar nicht mal so viel für mich gekauft. Ich hatte aber auf jeden Fall für jeden aus meinem engeren, ja, ich hatte auch was für mich gekauft. Muss Nein, du muss gar nicht so du lachen. Du
0: bringst halt allen dieses gleiche Shirt mit. Ach so,
1: ja. nee. Aber nee, für jeden schon was Individuelles für den Stress. Ja, mehr ja, den Stress habe ich mir gemacht, mache ich mir nicht mehr. Das ist auf jeden Fall Unterschied von früher zu heute. Also, nee, geht gar nicht mehr.
0: Wie stehst du zu Postkarten?
1: Habe ich früher auch immer geschrieben, regelmäßig, von jedem kleinen Furztrip, den ich gemacht habe.
0: Hallo, bin gerade auf Toilette. <lacht> <lacht> zu Hause. <lacht> <lacht> Viele
1: Grüße, deine Jill. Nein, mache ich auch nicht mehr. So. Also, an Oma und Uroma haben ich immer noch geschrieben. Uroma gibt es leider nicht mehr. Oma kriegt manchmal noch eine, aber auch nicht mehr so akribisch regelmäßig wie früher. Bei Mama, Papa lasse ich es auch meistens schon weg. Ich habe die jetzt auch schon darauf vorbereitet, dass ich auch einfach sage, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, mich verpflichtet zu fühlen, wenn ich im Urlaub bin, noch rumzurennen und mir eine schöne... Postkarte auszusuchen. Offensichtlich
0: hast du dich aber so ja verpflichtet dazu geführt, jeden da irgendeine Kleinigkeit mitzubringen. Ja, früher. Ja.
1: Also so, weiß ich nicht, so, ja, mit Anfang 20, Mitte 20, aber jetzt so, nee, kein Bock mehr drauf.
0: Ich habe immer ein schönes Talent, sehr individuelle Postkarten zu schreiben. Vielleicht sollte ich die betreffenden Personen noch mal fragen, ob sie da mal ein Foto von machen können. Weil ich mag es immer nicht so normale Postkarten zu schreiben. Mir fällt da immer irgendwas Besonderes ein.
1: Mhm. Ich habe dem, glaube ich, meine lustige aus Japan geschrieben. Kannst du dich an die noch erinnern?
0: Na, ja, Also ich kann mich an eine Postkarte aus Japan erinnern, aber ich weiß nicht, was darin so lustig war.
1: Ich hatte ganz lange überlegt, was ich da raufschreibe. Erst wollte ich raufschreiben, shingshang shong mit Fasson. <lacht> <lacht> aber ich dann doch nicht gemacht, dann habe ich deinen Namen und deine Adresse ganz doll groß geschrieben.
0: So dass kaum noch mal drauf So dass
1: gar kein Platz mehr auf der Karte war. Und dann habe ich nur ganz unten, ganz klein in die Ecke geschrieben: Ups, kein Platz mehr.
0: <lacht>
1: Aber du fandest das gar nicht witzig, weil du dachtest, ich habe die Adresse so groß geschrieben, damit die Postkarte auch wirklich ankommt. Ja. Du hast den Witz gar nicht verstanden. Weil ich dir
0: so viel Witz ja nicht zugetraut hätte.
1: Kannst du mal sehen.
0: Ich habe so Postkarten geschrieben wie: Hey, ich bin gerade im Urlaub. Na, was macht ihr gerade so? Tschüss mal <lacht> So eine Sache dann. Und war einfach keine Information.
1: Aber was mein Papa jetzt zum Beispiel macht, finde ich eigentlich ganz geil. Ist zwar nicht mehr ganz so persönlich, wie sehr eine Postkarte zu kaufen und zu schreiben, aber man freut sich trotzdem drüber. Und zwar hat er so eine Postkarten-App. Und da kann er schon direkt Fotos reinladen, die er am Urlaub gemacht hat. Die werden dann vorne drauf gedruckt. Und dann kann er in der App den Text schreiben. Der wird dann auch gedruckt in so Schreibschrift. Hm. Und dann kann er die Adresse eingeben. dann kann er es über die App verschicken. Und dann habe ich die Postkarte im Briefkasten. Also ich finde es schön.
0: Ist aber sehr neumodisch.
1: Ist sehr neumodisch, aber ich finde es trotzdem schön. Besser ja. als gar keine Postkarte. Und ich meine, ganz ehrlich, eine Postkarte, irgendwie anderthalb Wochen braucht um zu Hause anzukommen, in der Zeit haben meine Freunde und so eh schon alles auf Instagram gesehen. Was will ich Ihnen da noch erzählen?
0: Ich habe mehr als einmal die Postkarten bei mir zu Hause im Briefkasten gestellt <lacht> und nicht aus dem Urlaub <lacht> losgeschickt. Ja.
1: ja, das ist auch
0: Manchmal habe ich sie so auch einfach nur den Leuten in der Hand gedrückt. Also nicht mal ein Poststempel drauf.
1: Aber du hast sie trotzdem erstmal selber gekauft und geschrieben.
0: Und ist ja auch immer das Schöne, weil die Leute erwarten meistens nicht so viel von mir. Mhm. Dadurch habe ich schon dafür gesorgt, dass die Ansprüche nicht so hoch sind. Mhm. ist wie mit den Die Leute erwarten dann auch nicht, nicht der Inhalt, aber so was Verpackung angeht. Ich kann auch Sachen in Zeitungspapier einwickeln. Da freut man sich drüber, weil Marvin hat sich da schön Mühe gemacht.
1: Mhm. Hast du ganz super hingekriegt. Woff. Alle aus seinem Umfeld...
0: Die wissen schon, so der Marvin ist nicht zu der behandeln,
1: dass sie irgendwann resignieren genau. und gar nichts mehr von dir erwarten. Ja. ja, so wünscht man sich das doch, oder? Ja. Hattest du schon mal so eine richtig brenzliche Urlaubssituation, wo du dachtest, Alter, jetzt lebe ich hier mein Leben auf Messerschneide?
0: Ja, ich glaube, sogar mehrmals. Einmal auf jeden Fall in so einer Klippe. Das war auf einer Insel. Ich glaube, so war auf. Mallorca oder so. Mallorca ist übrigens eine sehr schöne Insel.
1: Hm, kann man auch schöne Fahrten machen. Viel zu machen. schade,
0: dass man da immer sofort an diesen Ballermannstreifen da denkt. Auf Mallorca gibt es viel zu entdecken. Und da saß ich mal auf so einer Klippe oder was war das? Also hochgeklettert mit den Wanderflipflops. Und der Sonnenuntergang war gerade, du hast aufs Wasser geguckt. Und dann an so eine Klippe gesetzt, die ging 20 Meter runter oder so. Das war wirklich so, dass man sich dachte, das ist so knapp hier gerade. Und wenn man sich hier einen Zentimeter in die falsche Richtung bewegt, dann ist man einfach weg. Und es war so hart windig da oben hoch. Hm.
1: Und, Und du, ging, du hattest einfach nur Wanderflipflops an. Ich
0: hatte nur Wanderflipflops an, ja.
1: Und bestimmt eine schöne kurze Hose, war. Ja. Muskelshirt.
0: Wahrscheinlich, ja. Und dann irgendeinem Abend, das war ich mal auf Kreta, da habe ich im Auto gesessen, in irgendeinem kleinen Ort. Und die sind ja da auch immer länger wach in den ganzen warmen Ländern. Und da steigt auf einmal eine Frau zu mir ins Auto, mhm. auf dem Rücksitz direkt. Mhm. Und das war so eine junge Frau, und ich dachte so, <lacht> also, so
1: hallo. Da ich
0: gesagt, hallo, und dann hat sie hallo gesagt, und dann hat sie gesehen, die hat kaum noch Zähne. <lacht> <lacht> und die hat eine Fahne gehabt, Alter. Boah, Mann. und die hat halt mit so ganz gebrochenem Englisch halt gesprochen, ob ich sie nicht in diesen und diesen Ort jetzt fahren könnte. Und dann habe ich gesagt, ey, Tut mir leid, aber ich trau dir keinen Meter, du stechst sofort aus meinem Auto aus, sonst prügelt ich dich hier raus. Weil und? Ich, ich, war die
1: alleine oder hatte die. Die noch war ganz irgendwie alleine,
0: aber die, also. Das war noch so, ihre
1: Compañeros hinterm Busch das zu war, sitzen mit, das mit war, den Genau,
0: diese Option mir halt durch den Kopf. Entweder hat sie selber noch einen scharfen Gegenstand in der Tasche oder gleich steigen noch ein paar andere Leute ins Auto. Ich habe gesagt, du steigst jetzt aus und verziehst dich. Und hat sie dann noch direkt gemacht, glücklicherweise.
1: Mir ist mal was wahrscheinlich gefährliches, gefährliches. Nee. Mir ist wahrscheinlich, was wahrscheinlich gefährliches passiert, was ich aber in der Situation überhaupt nicht als gefährlich, als gefährlich empfunden <lacht> habe. Aber als ich mich mit Marvin darüber unterhalten habe, hat der es als sehr gefährlich empfunden. Und zwar bin ich nach Bangkok geflogen von Malaysia und wir haben am Abend zuvor gefeiert und ich habe sehr wenig geschlafen. Und ich bin alleine geflogen, weil ich mich in Bangkok mit einer Freundin treffen wollte. Und bin vom Flughafen zu unserem Hostel mit einem Grab gefahren. Grab ist sowas wie Uber. Und das heißt, du gehst halt über eine App und hast so private Fahrer, in Anführungsstrichen, die aber auch gelistet sind. Also es ist wie Uber eigentlich, heißt nur anders und ist ein bisschen günstiger. Und dann bin ich vom Flughafen ins Scrap gestiegen und musste dann zu dieser Unterkunft fahren und es war, also Bangkok ist halt richtig voll, man braucht halt richtig lange mit dem Auto überhin und ich bin auf jeden Fall in diesem Auto halt eingeschlafen mit halt Sack und Pack und das war doch auch der, der getankt hat mit Motor an. Ja. Weiß nicht, wie, wie Autos darauf ausgelegt sind, dass man mit Motor an tanken kann. Ich saß in diesem Auto drin, der war an der Tankstelle und der Motor ist gelaufen. Ich dachte, also, ich weiß ja nicht, wie wahrscheinlich Ach, das ist, dass man davon in, in die Luft fliegt. <lacht> aber der Motor ist gelaufen und der hat getankt. Auf jeden Fall bin ich halt in diesem Auto eingepennt vom Flughafen zur Unterkunft. Und es ist aber nichts passiert. Der hat mich dann einfach rausgelassen, hat mich wach gemacht, bin da aber ausgestiegen. Und ja, aber stimmt schon, es war nicht verantwortungsbewusst.
0: Naja, kleine Mädchen sind manchmal noch nicht so schlau. Muss man ja auch alles lernen.
1: Ja, aber kann dir in Berlin auch passieren, wenn du besoffen mit dem Taxi irgendwo hinfährst und einpenst
0: Toll. Ich als Kerl mache mir da nicht so viel Sorgen.
1: Hm. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal mein Festivalgepäck vergleiche von vor, weiß ich mein erstes Festival hatte ich vielleicht so mit 23 oder so. Und heute, früher habe ich halt mit meiner Freundin Anne, Alter, was wir alles mitgenommen haben. Von Plastikbesteckgeschirr, also natürlich Abwaschbares, nicht das, was man wegschmeißt, sondern das, was man dann wiederverwertet, über einen Sonnenschirm. Dann hatten wir so Sonnenklappstühle dabei, dann hatten wir Gelanden dabei. Dann hatten wir natürlich diverse Kostüme und so weiter dabei. Dann hatten wir einen Grill dabei mit Grillkohle, einen Klapptisch, wirklich alles, ja. Unser Zelt sah aus wie so ein geschmückter Palast. ey. Im Leben würde ich nicht mal mehr ein Drittel davon heute noch mitnehmen. Heute kommt nur noch das Allernötigste in die Tasche, damit man nicht so viel laufen und nicht so viel tragen muss. Es wird alles dreckig wie Sau. Keiner hat Bock darauf, die ganze Scheiße am Ende wieder sauber zu machen. Also da wirklich habe ich sehr abgespeckt. Da bin ich ein bisschen erwachsener geworden. Diesen ganzen Klimbim den gönne ich mir nicht mehr.
0: Also was früher für mich der Gameboy war, auf einer Fahrt irgendwohin, ist jetzt das kreuzwort das macht mir Spaß. Und ja. mich das auch manchmal echt nervt, aber...
1: <lacht> wenn du nichts weißt, ne?
0: Ja, wenn schon wieder das Kreuzworträtsel komplett blank geblieben ist, weil ich keine <lacht> Ahnung mehr <davon>. habe. <lacht> hey, aber ich habe ja viel von meiner Großmutter damals gelernt. Die war ja Kreuzworträtsel Maestro. Die hatte sogar sich selber Büchlein angelegt mit Kreuzworträtsel Wörtern. Ergebnis ja, wo sie Lösung. nachgucken kann. So krass, Mann. Geil. Richtig eingeschlagen und so. Und die wusste einfach alles. Und da haben jetzt Kinder mal mitgemacht und jetzt so langsam merke ich, jo, Kreuzworträtsel ist schon eine feine Sache.
1: Ja, ich nehme Malbücher gerne mit, Malbücher machen mir Spaß.
0: Und immer wenn irgendwo steht Papagei, grüner Papagei, olivgrüner Papagei oder Papagei in, weiß ich nicht woher, ist immer Ara.
1: Lasst euch das gesagt sein, Leute. Ara. Ja, ich nehme mir sehr gerne Malbücher mit, da habe ich mich wahrscheinlich dann wieder zurückentwickelt zum sechsjährigen Mädchen. Das entspannt mich sehr. Es gibt sehr schöne Mandala-Malbücher. Es gibt auch so ein richtig geiles Malbuch, das heißt glaub Vollpfosten oder sowas. Da kannst du Schimpfwörter ausmalen. Stehen sowas wie Spaß und das ist dann alles so in Blumen <lacht> und so. Und dann kannst du die ganz bunt ausmalen. Oder Fuck you. Das macht mir Spaß.
0: Obwohl ich schon mal wieder Bock hätte, ein Gameboy rauszukramen und dann einfach mal zu spielen. Auf einer Fahrt, wo man jetzt eh nicht unbedingt viel macht.
1: Ich habe da noch ein Gameboy. Du kannst auch meinen nehmen.
0: Ja, hast du so einen grauen noch oder einen Gameboy-Color? Ich Boy -Color? hab den
1: schwarzen. Nee, nee. Also genau dieselbe Form wie der graue mit der den lilanen Knöpfen. Also. Ja, aber der ist schwarz. Da gab es den in grau, in schwarz und in durchsichtig. Boah, ey, was hätte ich für einen durchsichtigen gegeben, hm. ey. Ohne Scheiß. Aber ich habe den schwarzen. Der funktioniert ja auch noch. Kann ich dir mal ausborgen, wenn du willst.
0: Ja, einfach mal noch eine Runde Donkey Kong oder Kirby's Dreamland.
1: Ich habe leider nur Tetris.
0: Ich habe einen ganzen Beute voller Gameboy-Spieler. Ja? Mhm.
1: Nee, dann machen wir es doch mal. Hm. Müssen wir nur irgendwo hinfahren. Hm, no. Vielleicht.
0: Ah.
1: Ja, okay, dann halt nicht.
0: <lacht> Wo willst du auf jeden Fall noch mal hin in Urlaub? Nach Peru. Peru?
1: Hm. Ich würde einmal richtig doll gerne mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren. Das würde ich sehr gerne machen. In die Mongolei.
0: Mit dem Orient Express?
1: Hm, hm. In die Mongolei und nach Peru. In die Anden. Sind es die Anden? Ja.
0: Ich mag die peruanische Musik sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe noch zwei Alben von solchen peruanischen Bands, die mal am Alexanderplatz stehen. So krass talentiert diese Leute, ey.
1: Und ich würde auch gerne mal nach Kanada in so eine Hütte an so einem Berg, wo du eine Schrotflinte drin hast, weil die Bären vielleicht kommen und ein Kamin und sonst nichts, nichts. Darauf habe ich auch Bock.
0: Ja, ich glaube, dafür habe ich schon zu viele Filme gesehen, dass ich da so richtig doll Bock drauf hätte. Aber eigentlich schon. Nur das also Erste, was mir im Kopf so kommt, ist sofort. So ein bisschen es fing schön an. <lacht> bis auf einmal. Und dann hörst du... <lacht> <lacht> ja.
1: Ah doch, da. Nein, ich würde schon gerne noch mal eine Weltreise machen. Aber mal sehen.
0: Ich gerade, wo ich auf jeden Fall ja noch hin würde. Also vielleicht mal raus aus Europa. Und was mich wirklich interessiert, ist Japan. Ja, Japan. Die japanische Kultur und die ganzen historischen Städten. Das hat mich schon immer sehr angezeckt. Wirklich? Ja. Ich habe noch
1: nie davon erzählt.
0: Ich mochte mal diese unglaublich ästhetische, fein detaillierte und ordentliche. auch.
1: Die sind sehr ordentlich, die Asiaten.
0: Na, die Asiaten nicht unbedingt. Also die äh, die, Chine Japaner. die
1: Chinesen, die Japaner. Ja, stimmt, die Japaner sind sehr ordentlich.
0: Das mochte ich immer an der Kultur, weil das war auch sehr diszipliniert alles. Und hm. ich habe früher auch immer sehr viele Kampfsportfilme geguckt und da war natürlich Japan auch immer ein Thema. Da würde ich schon noch nochmal hin. Und dann auch in der Karaoke-Bar mich damit mit Sake zulaufen lassen.
1: In so eine Ping-Pong-Show. <lacht>
0: Habe ich noch nie von gehört.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, nee, das, das, das ist gar nicht ja, so das ist eher Thailand, ja. Ich da verwechselt.
0: Für dich ist das auch alles das Gleiche, wa? Nee. Ey, wirklich.
1: Ich habe mir ja von einem Urlaubsort, wo ich war, die Breiten und Längen gerade tätowieren lassen. Ach so? Nämlich auf meinem linken Arm, da ist das Haus von Freunden von mir aus Kuala Lumpur. Und wenn man das eingibt... Dann kommt man genau in die Straße.
0: Hast du das auch schon mal probiert oder landet man vielleicht irgendwo nee, ich in Nordkorea?
1: Ich hatte schon auch probiert, ja, das funktioniert. <lacht> ja, das habe ich mir tätowieren lassen, weil ich es da so schön finde. Grüße gehen raus.
0: <lacht> ja, lasse ich mir auch jetzt tätowieren. Okay. In Nordgleiche. Okay. Ja? Okay. Das
1: okay. hast <lacht> <lacht> du da eh nicht. Nein. Der Schüsser.
0: Was hat dir mit Schüsser zu tun? Ich bin einfach nicht so ein Verbrecher wie ihr tätowierten Knastis. Würdest du mit deinen Eltern nochmal in Urlaub fahren?
1: Also, ich habe ja mir vorgenommen, dass... Also, ich... Das ist schon okay. Du kannst ruhig die Flasche öffnen und damit Geräusche machen und wieder mal meine Story torpedieren, weil du nicht so viel zu erzählen hast.
0: Oh, Verzeihung.
1: So, haben wir es jetzt? Okay. Ich fliege ja sehr gerne nach Malaysia.
0: Ach echt? das mal.
1: Und öfter auch und bin auch schon oft da gewesen und habe da auch gute Freunde. Und da würde ich gerne meine Eltern mal mit hinnehmen, um denen es einfach dort zu zeigen und denen zu zeigen, warum ich da so gerne bin. Es wäre aber nett, wenn wir ein anderes Hotel und Unterkunft hätten und wenn ich ihnen auch Sachen aufschreiben könnte, die sie auch alleine unternehmen. <lacht> <lacht> also ich würde mich wirklich, wirklich dolle freuen, wenn die mal mitkommen und würde es denen ja, alles gerne zeigen. Und dass sie auch die Leute kennenlernen und so, wo ich halt immer so bin. Aber ich würde es auch nicht übertreiben wollen. Also es müsste dann auch nochmal alleine, glaube ich, ein bis zwei Wochen hinten ranhängen.
0: Wir machen jedes Jahr immer Familienurlaub mit Mama und Schwestern. Da mieten wir uns dann ein Haus irgendwo. Eigentlich ist das immer ein Wochenende, manchmal auch ein bisschen länger. Dieses Jahr fahren wir nach Dänemark und dann sehen wir uns nochmal im Urlaub.
1: Mhm. Und wie ist es denn so?
0: Immer ganz nett. <lacht> ja, also ich glaube, ich mache schon lieber mein eigenes Ding. Aber es ist natürlich auch schön, mit der Saubande was zu machen.
1: Ja. Ich glaube, meine Kofferpackangewohnheiten habe ich so ein bisschen von meinen Eltern übernommen erstmal und jetzt mittlerweile dann so doch meinen eigenen Weg gefunden, weil, wenn ich mich daran erinnere, wenn ich mit meinen Eltern an die Ostsee alleine nur gefahren bin, Alter, da war alles vorbereitet. Da gab es die Kühlbox. In der Kühlbox waren Kühlakkus. Die haben dann so und so lange das und das gekühlt. Dann musste man die umschichten, weil da musste das und das wieder gekühlt werden für so und so lange. Dann gab es von Wassermelone über Salate bis hin zu Also da gab es alles. Da war alles vorbereitet. Wir hätten ein Riesen-Catering da veranstalten können am Strand. Es hat an nichts gefehlt. Du hättest eigentlich nicht einmal aufstehen müssen, um irgendwas zu kaufen, zu holen. Es war einfach alles perfekt.
0: Was wird im Urlaub immer rufen? Melona, Melona, Pomelo.
1: <lacht> ähm, äh, Melona, Banana, Anana.
0: <lacht>
1: Melona, Banana, Anana. Ja. Ja, so war das echt. Ähm.
0: Habt ihr dann auch mal gerufen?
1: Nee, haben wir alles für uns selber gebraucht. Ey, also. da, die haben... Ach nee, komm, lass.
0: Ach komm, <lacht> komm hör, hör auf, wüsste es gut.
1: Hör auf, kann sich ihr Kinder vorstellen. Und das habe ich dann, glaube ich, um nochmal zurückzukommen auf diese Festivalgeschichte, ne? so Hauptsache Luxus und alles ist da und es fehlt einem an nichts, habe ich dann erstmal noch so mitgenommen, bis ich einfach festgestellt habe, dass es gar nicht ich bin, so, mhm. sondern dass ich das einfach gewöhnt bin und ich weiß, dass es so natürlich ja auch komfortabel ist, will ich gar nicht abstreiten, aber dass ich einfach für mich manche Sachen auch einfach gar nicht brauche
0: im ja, Urlaub. Der Nutzen und der Aufwand steht in keinem Verhältnis.
1: Nee. Brauche ich einfach nicht.
0: Ich glaube, ich bin auch sehr minimalistisch. Ich brauche auch überhaupt nicht viel. Selbst wenn mir kalt ist, dann zieht ich mir halt einfach zwei T-Shirts an oder so.
1: ja Ich merke meistens, wenn ich im Urlaub bin und am Strand langlaufe, habe ich auch immer so einen Drang, dass, wenn ich nach Hause komme, dass ich all meine Klamotten wegschmeiße. <lacht> Weil dann denke ich immer, ey, du bist jetzt hier seit drei Wochen unterwegs und hast einen Rucksack so ne und brauchst eigentlich nichts weiter. Was soll ich da
0: wegschmeißen, weil die alle so vermodert sind? Nee, Mann,
1: du bist vermodert, weißt du? Hm. Dass man die Sachen, die man zu Hause gelassen hat, einfach nicht braucht.
0: Da wären wir wieder bei Marie Kondo. Folge 2, aufräumen. Ja, genau. Einfach mal ausmisten.
1: Einfach mal ausmisten, gucken, was Joyce bagt und auch nur die Sachen mitnehmen, die er wirklich braucht. Ja. Und ich habe mir abgewöhnt, zu viele Fotos zu machen. Also natürlich, ich mache immer noch Fotos. Will ich gar nicht abstreiten. Auch Selfies, ja Marvin, der mich jetzt schon wieder mit seiner Handbewegung verarscht. Er, weißt du, du kriegst heute noch richtig Innerruf. Ruf. Du bist schon wieder so frech, ey. Ja, ja. ja und dann heulst du wieder, wenn du einen Nackenklatscher kriegst.
0: <lacht> ja, weil du so
1: Ja, siehst Du bist ja, schon wieder am Heulen. Angebracht. Doch, und weil du nur frech bist.
0: Aber das stimmt mit den Fotos. Ich habe auch nie verstanden, warum man so viele Landschaftsfotos macht. Ich meine, Foto wird nie das wieder spielen ja. können, vor allem nicht mit so einer einmal Knipskamera, ja, oder auch mit dem Handy nicht. Dann gucke ich mir das lieber so an, versuche mir das wirklich so abzuspeichern im Kopf, dass ich das Gefühl auch abspeichere, aber auf so einem scheiß Foto. Du guckst die Fotos danach an und denkst so, pff.
1: naja, oder du guckst dir die halt nie wieder an. Ja. Also, so ist es ja eh meistens.
0: Das ist ja wie mit Konzertvideos oder Konzertfotos. Also Scheiße guckst du, guckst die, du die auch halt nicht nee. nochmal an. Nee. Anstatt du das Ding einfach runternimmst und wirklich deine Augen aufmachst und ja. das mal genießt.
1: Aber das ist wirklich so im Urlaub. Wie gesagt, ja, ich fotografiere, aber viel weniger als früher. An manche Sachen erinnert man sich dann eben vielleicht doch nur, wenn man dann wirklich mal ein Foto gemacht hat.
0: Hm. Aber ja, das stimmt. Ja. im meisten Aber du bist ja mit, ach ist das schön hier, Knips, ach ist das schön hier, Knips. Ja.
1: Ein Meter weiter. Oh, ja. schau dir mal diesen Berg. Oh, schau dir mal diesen Busch.
0: Das wird eine schöne dia mit der Familie zu Hause.
1: Ja, bringt auch alles nichts. Mhm. Wobei, Tati, kommen wir wieder zu Tati zurück, die ja so organisiert ist, dass sie schon so wieder überorganisiert ist und ihre Zahnbürste vergisst. Mhm. Die hat mir jetzt neulich ein Buch gezeigt. Da hat sie wirklich aus dem Urlaub so Eintrittskarten mitgenommen, hat ein Urlaubstagebuch geschrieben, hat das alles nochmal neu abgeschrieben, hat Fotos aufgeklebt, Zugtickets und Eintrittskarten, wie gesagt, von irgendwas und hat das alles gesammelt und das fand ich irgendwie schon auch cool. Also für mich so zum Angucken, ja, aber ich glaube, man guckt sich das dann selber einmal nur an und dann
0: ich glaube, liegt es halt
1: in irgendeiner Ecke. Also so wäre es bei mir zumindest. Also ich würde mir das halt einmal angucken, würde es dann vielleicht in zehn Jahren nochmal rausholen, aber der, ob der Aufwand sich dann gelohnt hat.
0: Pff. Da haben wahrscheinlich so analoge Bilder auch wieder ihren Charme weil das alles nicht so inflationär behandelt wird. Du knippst nicht die ganze Zeit mit einem Handy und hast dann einen Speicher voll. Mhm. Sondern hast halt einen Film, da sind 30 Bilder und dann überlegst du dir vielleicht zweimal, was du fotografierst. Ja. Meine kleine Schwester und ich waren noch mit unserem Papa damals an der Ostsee und der hatte sich naja, damals halt eine richtig schnicke Digicam gekauft. ja.
1: <lacht> oh nein, ich ahne, worauf es hinausläuft. Die fand ausläuft. er
0: cool, man, also... So mit Technik konntest du ihn auf jeden Fall mal kriegen. Und dann hat er sich so eine schöne Digicam geholt, mit so einer Linse, die so rausfährt. Mhm. Ja. Das ist ja auch schon 20 Jahre her. Und mit so einem so Display länger. auch dann hinten. Ja, ja. Und dann wollten wir jetzt aber mal knipsen. Und meine kleine Schwester und ich konnten uns aber nicht einig werden. Und dann war das die Range groß am Strand. Oh. <lacht> Vaters Warnung haben alle nicht gebracht, denn... Um wie es kommen musste, landete die Digicam dann im Sand. Oh, scheiße. Und ich weiß heute noch, wie mein Vater dann da später zu Hause saß und mit Nadeln und allem, was halt kleinspitzmal war, versucht hat, diese Sandkörner aus der Linse rauszukriegen. Hm. Und immer wenn die Linse rausgefahren ist, hast du gehört... <lacht> <lacht> Ach, Mann, ey. Ah, na, Kinder na. können schon scheiße sein. Ja, aber für
1: Vater war der Urlaub gelaufen, ne? Ja,
0: naja. Der hat auch immer gesagt, hier, guck mal, schön Foto machen. Und, äh, und mhm. meine Schwestern, ich nie Bock gehabt, man, niemals. Aber jetzt im Nachhinein ist es schon ganz schön, wenn man sich so Fotos nochmal das anguckt. Das stimmt. Das schneidet man als Kind dann wahrscheinlich auch nicht. Außer du, du warst ja schon immer sehr fotogen und kameraaffin wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch immer posiert gerne. Ich hatte aber tatsächlich auch eine Phase, wo ich mir immer die Hand vor meine Augen gehalten habe. Ich weiß aber nicht mal, wie alt ich da war. Da muss ich so drei... Drei, vier gewesen sein? Ach so,
0: Junge, ich dachte jetzt so Pubertät mit 13, 14, mm -mm. wo man sich mm -mm. so denkt, ey, du hast mir ja zu sagen, mm -mm. lass mich von dir nicht fotografieren. Mm -mm.
1: Da muss ich noch ganz klein gewesen sein. Und da gibt es auch noch einige Fotos und ich weiß auch, dass ich da mega Anschluss bekommen habe. Mhm. Weil keiner wollte Familienfotos haben, wo damals ja auch noch, weil man waren ja Filme auch noch nicht günstig und so, das war ja aber so was Besonderes, wenn du halt fotografiert hast. Und <lacht> <lacht> und Fräulein, <lacht> hat dann immer schön die Hand vor ihr Gesicht gehalten und vor ihre Augen und hat dann das Foto ruiniert. Da habe ich schon wirklich, glaube ich, Ärger bekommen. Ja, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ansonsten, ja, stimmt schon. Ich bin schon eine kleine Kamera... Sau. Sau, eine Kamera-Sau. Und welche Art von Sau seid ihr?
0: <lacht> ich bin eine Bache.
1: <lacht> Schreibt uns es doch mal. Auf Instagram.
0: Peter Pan Syndrom Podcast.
1: <lacht> Oder erzählt uns von euren Ich-Packe-Mein-Cover-Stories. Übrigens, Ich-Packe-Mein-Cover ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Und ich bin da wirklich auch sehr gut drin. Ich habe da auch mal auf dem Festival mit ein paar Freunden im Auto. Ah, da könnte sein, dass Marvin auch dabei gewesen ist. Deswegen nicht Und Anne, mussten <lacht> wir in Gewitter abwarten, weil es ganz, ganz doll geregnet hat. Und alle sollten das Festivalgelände räumen. Und wir sollten uns in unsere Autos verkrümeln. Das ist Unwetterwarnung, mit Sturm und weiß ich was. Da ging es richtig ab. Oh ja. Und was haben wir gemacht? Wir saßen im Auto, haben Pfeffi getrunken und Uff. haben gespielt. Ich packe meinen Koffer. Ja. Und es war sehr witzig.
0: <lacht> Hast du schon mal Urlaub in Berlin gemacht?
1: Hm, auf dem Hausboot. Das war sehr schön. Ja, mein Papa arbeitet im Hotel, so Rand Berlin, wo es auch ein bisschen Natur gibt und so. Da habe ich auch schon mal Urlaub gemacht, zwei Nächte. Dann kann man da auch mal schön mit dem Fahrrad fahren
0: mhm.
1: und baden gehen. Und viel, auch wenn Freunde zu Besuch kommen, die noch nicht vorher in Berlin waren oder so. Wenn man dann so Sightseeing und so macht und die Stadt dann nochmal aus den Augen derjenigen sieht, die gerade zum ersten Mal da sind, das ist für mich auch ein bisschen wie Urlaub in der eigenen Stadt.
0: Ich hatte mal überlegt, ob man einfach mal Berlin wie ein Turi erlebt, weil man an so viele Sachen einfach vorbeifährt, Ja, Berliner Mauer, der Dom, so kennt man irgendwie alles, aber wenn man mal so tut, als ob man Berlin das erste Mal sieht und dann sag ich mal, nimmst du den Hotel über das Wochenende und machst halt den ganzen Turi-Scheiß, fährst mhm. zum Gendarmenmarkt, zum kein Berghain. genau. Versackst dann da irgendwo und kommst zwei Wochen später wieder. Na,
1: ohne Scheiß. Wenn du in berlin Touri bist, musst du auf jeden Fall einmal zum Berghain. Und nicht so reinkommen. Probieren,
0: genau. ja, Mache ich bestimmt irgendwann nicht. Hm.
1: <lacht> nee, aber ich habe es wirklich schon ein paar Mal gemacht. Meine Lieblingsstrecke ist vom für alle, die vielleicht mal nach Berlin kommen wollen, vom Alexanderplatz zu laufen unter den Linden bis zum Brandenburger Tor. Dann hinten... Regierungsviertel und dann wieder zurück. Potsdamer Platz kann man auch noch machen, finde ich jetzt noch nicht so krass sehenswert. Also Potsdamer Platz finde ich jetzt nicht so schön. Und was richtig toll ist, ist, wenn man die Brückenfahrt macht auf der Spree. Die ist cool, weil dann fährt man durch Kreuzberg und so. Da ist immer was los hm. im Sommer.
0: Ja, Ja, gut. Dann sind wir jetzt bereit.
1: Für den nächsten Urlaub.
0: Bei Regen und wird da.
1: Und nicht vergessen, über den Wolken scheint die Sonne immer.
0: Oh ja. Obwohl, so wie die hier gerade aussieht, kann ich das nur schwer glauben.
1: Könnt ihr uns vielleicht ja auch mal sagen, wie ihr so eure Koffer packt. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps, wie man mehr Socken reinkriegt. Manche rollen ja ihre Socken so und ihre T-Shirts, da soll mehr reinpassen, habe ich gehört.
0: Ich finde es auch immer wichtig, eine Tüte mitzunehmen, wo die dreckige Wäscherin kommt.
1: Ja, das stimmt, das ist sehr wichtig. Was mir auch im Urlaub immer passiert, ich suche mir dann Taschen super sichere Taschen, wo ich weiß, ach komm, da mache ich meinen Wohnungsschlüssel von zu Hause rein. Wenn ich drei Wochen später nach Hause komme, finde ich den mit Sicherheit. Mmh, mm, mm. Ja, und dann suchst du dir so eine Innentasche von der Innentasche, die mmh. irgendwo in deinem Träger vom Rucksack ist. Und bist dann drei Wochen im Urlaub, kommst nach Hause und denkst, wo ist denn eigentlich dein Schlüssel? Und dann hast du den so gut versteckt, dass du ihn auf jeden Fall eine halbe Stunde lang nicht findest und dass du mal in Panik ausbrichst. Das ist mir auch schon mit meinem Pass passiert. Da habe ich meinen Pass mal im Hostel versteckt und zwar hinterm Spiegel.
0: Und vergessen, dass er da ja, ist. und hm. vergessen, dass
1: er da ist. Ich dachte, ich bin super schlau und mache den hier hinter den Spiegel in den Rahmen rein.
0: Aber es hat sich gezeigt, du bist super dumm.
1: Aber es hat sich gezeigt, dass ich... ja. Naja, macht sowas bloß nicht. Packt bloß nicht eure Sachen an Orte, bei denen ihr denkt, <lacht> hm, das mache ich jetzt hier hin, weil da finde ich es auf jeden Fall wieder. Obwohl, It's a trap.
0: Obwohl ich jetzt schon öfter gemerkt habe, wenn ich mir ein Versteck suchen muss, dann nehme ich am besten immer das Erste, was mir einfällt. Weil beim nächsten Mal, wenn ich nachdenke, fällt mir das wieder als Erstes ein. Mhm. Das hat schon oft geklappt. Also kann man darauf geachtet, an was denke ich so als Erstes? Und ein paar später, woran denke ich als erstes? Wieder das gleiche. Oh, cool. Vielleicht liegt es auch das daran, war, Weil du
1: so ein einfacher Mensch bist.
0: Vielleicht, genau, wollte gerade sagen, sehr einfache Stricktitten. <lacht> 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 ja, cool, dann machen wir das jetzt so. Okay. Und fahren jetzt alle in Urlaub, alle gleichzeitig.
1: In genau dieselbe Stadt, bitte.
0: Grain ja. Zeltplatz.
1: Einmal Prero, immer Prero.
0: Fahrt ihr mal schön nach Prero. Mhm. Da werdet ihr euren Spaß haben. Jeden Morgen um 10.
1: Da kommt nämlich das prero psycho
0: Massenmörderlied. Ja, ja. Ich war jetzt schon zweimal in Prero oder dreimal, glaube ich. Und das ist mir beim letzten Mal erst so richtig aufgefallen. Dass den Leuten da der Kopf waschen wird, zu Recht, weil du fährst auch weg und denkst dir, einmal Prero, immer Prero und du würdest für Prero töten.
1: Mhm. Die haben so ein Lied, was in den Duschen abgespielt wird, das ist wahrscheinlich schon 60 Jahre alt oder so, mhm. richtig schlechte Qualität, <lacht> eine ganz, ganz creepy Frauenstimme, eine ganz creepy Melodie. Also wenn du die Augen zumachst und nur die Melodie hörst, dann denkst du, es sitzt so eine Puppe im Schaukelstuhl ja, genau. und der läuft so Blut aus den Ohren ja. und die freut sich ganz doll darüber.
0: Guck mal bei YouTube, man findet dieses Lied sogar bei YouTube. Prero Willkommenslied oder Prero Song. oder. Einmal so. Prero,
1: immer Prero. Und damit schließen wir diesen Podcast <lacht> und freuen uns immer über Feedback auf Instagram
0: oder Facebook oder,
1: oder per Post aber wir verraten euch unsere Adresse nicht. Nee. Peter Pan Syndrom Podcast findet ihr uns auf jeden Fall auf Social Media und bis dahin, ihr kleinen Mäusis.
0: Genau, dann machen wir das so wieder mal. Mhm. Und nicht vergessen. Alles muss nicht kann. Peter Pan Syndrom. Jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer und auf Instagram unter Peter Pan -Syndrom Podcast.